0: Es ist die Folge 23 von Erzähl mir was Gutes und wir klären heute, warum man für einen guten Haarschnitt nicht nur eine Schere, sondern auch ein Buch braucht.
1: Und was Kakadus in ihrer WhatsApp-Gruppe so weitergeben. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: So, es ist Mittwoch, es ist so mittelgutes Wetter, ich habe meinen Urlaub in Spanien abgesagt und ich darf auch immer noch nicht mit dem Wohnmobil auf den Campingplatz. Man merkt es vielleicht ein bisschen, ich brauche gute Laune und dafür habe ich mir die perfekte Podcast-Partnerin aus einem 3D-Drucker rausgedruckt. Meine Damen und Herren, hier ist Susan Link.
1: Ich freue mich, dass mein äh, camping verhinderter aber Riesen Zucchini erntender äh, Freund, Kollege und Comedian Markus Barth an meiner Seite ist, Markus. Wir müssen, wir müssen was tun. Ne? Wir müssen es reden. ist einfach. Wir hätten ja gedacht, diesen Sommer gäbe es gar nichts, äh, wo wir noch aufheitern ja. müssten, aber es ist wieder mal alles ge anders gekommen. Ja, und äh, was ja das Tolle ist, äh, dieser Podcast macht nicht nur äh, mit äh, guten Nachrichten, guten Geschichten gute Laune, sondern wir lernen auch alle noch dazu. Ja, absolut. Und ich habe festgestellt, dass ich uns beide letzte Woche zu Recht als 3D-Drucker-Dumm bezeichnet <lacht> habe. Ich hatte eine schöne Meldung rausgesucht, habe dann viel Feedback bekommen, auch auf deiner Seite von vielen Menschen, ja. die sich mit 3D-Druckern auskennen und gesagt haben, ja, Mensch, wir erklären euch das mal, Das Lustige ist, dann habe ich die Meldung gesehen, dass in Beckung im Nordrhein-Westfalen das erste Wohnhaus in Deutschland eröffnet wurde, das aus einem 3D-Drucker gebaut wurde und da habe ich gedacht,
0: ach, ich erzähle es doch nicht, habe ich dann gedacht. <lacht> Passt, aber hast du aber, das gesehen, das muss ich jetzt, da muss ich direkt einhaken, hast du das Haus gesehen?
1: Ja, das ist ja so komplett rund genau. und äh, ja. ja so ein bisschen spacey. So. Ne? Aber das ist ja auch das Tolle, was wir gelernt haben, was nämlich einen 3D-Drucker möglich macht, dass man nämlich wirklich ganz andere Formen und Rundungen oder die zumindest viel leichter herstellen kann, als man das mit der herkömmlichen Methode äh, könnte, wenn man ein Haus baut. Von ja. daher, ich bleibe beeindruckt.
0: Ich bin, ich bin auch beeindruckt. Ich habe aber gleich, und ich schäme mich ein bisschen dafür, weil da kam dann doch äh, <lacht> der innere Spießer sofort in mir raus. Weil ich habe dieses Haus gesehen und das ist ja in so einzelnen Schichten quasi, ne, weil das ist ja so, also lauter ja. Betonschichten aufeinander. So, und da sind ja so Rillen. Die sind außen dran und die sind innen dran. So in Und das ganze Haus ist also eine Rille nach der anderen quasi. Und ich habe diese Bilder nur gesehen und da gibt es auch einen Kamin, der aus so Rillen aufgeschichtet ist. Und ich sehe dieses Haus und denke mir, oh Gott, wer soll das denn sauber machen? <lacht> das das geht nur mit der Zahnbürstentechnik. Oh Gott, weil ich mir ja dachte, du musst ja jede Rille einzeln, musst du ja Staub wischen irgendwie. Wer soll das denn bitte machen? Ich, oh Gott, ich kotze ja schon, wenn ich, das, wenn ich nur dran denke irgendwie. Ich bin ja schon überfordert, mein wirklich komplett glattes Klavier äh, einigermaßen regelmäßig abzustauben. Und dann stell dir mal vor, da musst du da mit so einem, mit so einem komischen Wischmoppel irgendwie durch jede einzelne Rille durchfahren. Du wirst doch bekloppt.
1: Aber wenn man das von innen streicht, könnte es natürlich sein, wenn man das dann, naja, ich weiß es, ja. Nee, nimm du ruhig deine Zahnbürste und putz. Bist du, bist du der Untersetzer-Typ? Also darf nichts ohne Untersetzer bei dir stehen?
0: Nee, bin ich wirklich nicht. Wir haben uns irgendwann echt vor, 15 Jahren, glaube ich, haben wir uns einen wirklich sehr schönen Tisch gekauft und haben dann beide gesagt, so, das ist ein Tisch. Da, ähm, und darauf ist man. Da leben Menschen äh, in diesem Haushalt und das darf man auch sehen. Und da ist sogar ein Hund in diesem Haushalt, unser vorheriger Hund Bärbel ist ja gerne mal, wenn wir nicht da waren, über Tisch und Bänke gegangen und zum nächsten Obstkorb oder Brotkorb geklettert. Also von der haben wir auch noch ein paar Kratzspuren auf diesem Tisch und ganz ehrlich, wenn da ein Abdruck auf dem Tisch ist, dann ist er da, weil äh, ja, in unserem Haus leben halt Menschen und das darf man auch sehen. Ja. So.
1: Dann bin ich sehr froh, dass du
0: dich nur in Rillen reinsteigern kannst. <lacht> In Rillen okay. steigern. So. Aber ganz herzlichen Dank wirklich für all euer Feedback. Ich war total begeistert, wirklich. Also, gerade was den 3D-Druck angeht, ich glaube wirklich, wir haben ein bisschen dazugelernt, weil, was mir zum Beispiel überhaupt nicht, äh, was mir überhaupt nicht bewusst war, äh, Pia hat mir eine Mail geschrieben. Vielen Dank, Pia. Die hat zum Beispiel gesagt, bei Bosch, äh, wenn die so Ersatzteile und Verschleißteile haben, dann müssen die die zehn Jahre lang aufbewahren, ähm, wenn, wenn sie solche Produkte verkauft haben, so. Und wenn die jetzt aber einfach nur die Druckdateien haben, und ähm, können das dann einfach sofort nachdrucken, wenn es gebraucht wird, dann müssen die überhaupt nichts mehr rumliegen lassen. Das ist natürlich tausendmal praktischer. Ja, super, Auf einmal ja. macht alles Sinn ja. irgendwie. Wir sind jetzt 3D-Drucker ja. schlau. Es hat sich gelohnt. <lacht>
1: Sehr gut. Also, wie gesagt, wir sind immer dankbar für euer Feedback. Schreibt uns immer gerne Mail.erzählmirwasgutes.de. Da seid ihr bei uns richtig, wenn ihr Kommentare loswerdet. Und jetzt versuchen wir es erneut in dieser Woche. Gute Nachrichten und auch inhaltlich richtig rüberzubringen.
0: <lacht> Markus, du fängst an. Ich, ich habe gleich am Anfang eine ganz tolle Nachricht, wie ich finde. Und äh, es ist eine meiner Lieblingsnachrichten, weil sie fängt mit einer schlechten Nachricht an, wird dann aber gut. Haha, jetzt <lacht> bist du okay. gespannt, pass auf. <lacht> Nein, <lacht> wir müssen reden über die norwegischen Beachhandballerinnen. handballerinnen ähm, oh, ja. Die haben nämlich, ähm, die hatten da also ein Turnier und haben beschlossen, sie haben jetzt keinen Bock mehr auf diese unfassbar knappen Höschen, die sie immer tragen müssen. Das ist ja im Endeffekt ein Bikini-Höschen, so was man da tragen muss. Mhm. Da hatten die keinen Bock mehr drauf, sie haben es wohl schon mehrfach angesprochen und haben gesagt, wir wollen das nicht mehr und ähm, da war von dem Europäischen Handballverband wenig entgegenkommen, sage ich mal so vorsichtig. Und dann haben die jetzt irgendwie gesagt, wisst ihr was, dann machen wir das jetzt einfach äh, auf eigene Faust. Und haben sich also etwas längere Höschen angezogen. Ähm, das fand der Europäische Handballverband überhaupt nicht lustig und hat gesagt, ihr müsst dafür jetzt Strafe zahlen. Und zwar sollte jede Spielerin 150 Euro zahlen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das insgesamt zehn Spielerinnen, die da beteiligt sind und dann kamen 1500 Euro zusammen. Großer Aufschrei im Netz, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Und ähm, dann hat Pink, die Sängerin Pink, das irgendwo gelesen und hat gesagt, nee Freunde, das machen wir nicht, die 1500 Euro, die zahle ich. Und das finde ich so großartig. Also Pink hat sich da jetzt wirklich eingeschaltet und hat gesagt, sie möchte diese Strafe bezahlen. Denn, äh, wie sie geschrieben hat, sie ist sehr stolz auf, ähm, auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer Uniform protestieren. Das hat sie auf Twitter geschrieben und hat gesagt, ich übernehme die Kohle und ihr seid fein raus. Und der Europäische Handfall Handballverband soll sich bitte mal ein paar Gedanken machen. Finde ich super. Ich finde das
1: auch großartig. Ich habe äh, jetzt noch verfolgt, dass ja auch äh, die Turnerinnen zum Teil in, in langen Turnanzügen ja. äh, turnen, weil sie einfach auch sagen, ich möchte darin turnen, in dem ich in, in einem Anzug, in dem ich mich wohlfühle und ja. nicht, in dem ich besonders sexy aussehe. Und äh, ich meine, es gab ja auch bei den Beachvolleyballerinnen und so, gibt es ja auch solche Diskussionen und so weiter. Ich meine, ich habe heute Wasserspringen schon geschaut, ich bin ja großer Olympia-Fan ja. und habe auch gedacht, holla, die Waldfee, also die Jungs, also so richtig viel Stoff ist da auch nicht. <lacht> das stimmt. Ähm, da war, also ich sag mal so, da war in, Flag in Flaggengröße, und das waren sehr kleine Flaggen, waren diese Höschen. <lacht> aber äh, ja, es ist, ist ja wirklich ein ernsthaftes Thema. Bitte ja. lass die Menschen doch Sport machen in, 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 der, in den Sachen, in denen sie das mögen, in denen sie sich wohlfühlen. Und äh, das kann doch, also diese Normierung, ich meine, da gibt es ja wirklich Zentimeterangaben, ja. wie lang und groß das Höschen da sein durfte. Absolut. Und wenn jemand sagt, ich möchte aber kein Höschen, sondern eine Hose anhaben, bitteschön. Das, und, und ich meine, Pink, eh eine großartige Frau, ja. beste Reaktion, äh, die man zeigen kann. Aber also das Super. Thema ist ja
0: wirklich sehr breit gefächert, muss man sagen. Ich habe wirklich versucht, da ein bisschen zu recherchieren. Es ist auch ein bisschen Uh, oh Gott, man schüttelt nur den Kopf. Also dieser Europäische Handballverband zum Beispiel, der hat uh, vorgeschrieben und hat nochmal ein Statement rausgegeben. Die Spielerinnen müssen Bikinihosen tragen, die der angehängten Abbildung entsprechen. Sie müssen körperbetont geschnitten sein mit einem hohen Beinausschnitt. Die Seitenbreite darf höchstens 10 cm betragen. So. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, warum? Ganz ehrlich, es gibt genau. nicht einen warum? guten Grund. Der einzige <lacht> gute Grund, und das sage ich jetzt einfach mal, wie es ist, da sitzen ein paar sexuell ausgehungerte Herberts, die sich denken irgendwie, oh, die ja oh, hier die, die lassen wir mal schön sexy Höschen anziehen, oder dir fällt mir. So, also, anders, es tut mir leid, anders kann ich es mir nicht erklären. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und da frage ich mich wirklich, warum sollen sich diese Frauen dann daran halten? Also ich meine, es ist, weißt du, wenn eine Frau sagt, nee ich finde das schön und es ist sehr praktisch, dann ziehe ich das an. Los geht's. Aber wenn eine Frau sagt, nee ich möchte, dass das äh, praktisch ist und ich möchte nicht, dass mir alle Typen da auf dem Arsch gaffen, dann ist das verdammt nochmal ihr gutes Recht und dann soll sie bitte anziehen, was sie möchte. Ich kann auch verstehen, dass die Leute sagen, okay, wenn es geht, einheitlich irgendwie, aber dann ziehen halt alle was Längeres an, ist doch wunderbar. Und wie du auch richtig gesagt hast, ich meine, Sport hat natürlich immer auch was mit Ästhetik zu tun. Also ich bin auch sehr großer Fan vom Turmspringen, muss ich sagen, aus, <lacht> aus naheliegenden Gründen. So, natürlich guckt man da gerne hin. Die Leute, sehen, die Typen sehen aus wie aus Stein gemeißelt so. Ja. Und äh, wenn die da runterhüpfen, ja natürlich, das ist ästhetisch, das ist schön. So, aber wenn jetzt einer von denen sagt, nee, wisst ihr was, ich möchte das nicht mehr, ich springe im Ganzkörperanzug. Ja, dann mach halt. Das ist dein gutes Recht, weil das ist dein Körper und das ist dein Sport und da hat dir niemand vorzuschreiben, dass du da besonders in Anführungszeichen sexy aussehen muss. Was für ein Geäumel. Ich bin übrigens dafür, also wenn das jetzt wieder eingeführt wird, dass die Beachhandballerinnen äh, Bikinihosen doch tragen müssen, dann möchte ich, dass alle männlichen Beachhandballer, Handball ist es nicht Volleyball, dass man, alle männlichen Beachhandballer bitte so einen Elefantenrüssel-Tanga anziehen müssen. Irgendwie einfach nur, <lacht> einfach nur, damit da mal ein bisschen Gerechtigkeit ins Haus kommt. Das ist doch zum Lachen, ehrlich. <lacht>
1: Aber es ist eine großartige Aktion, dass es dieses Echo äh, darauf gab, weil ja. es einfach immer wieder zeigt, wie viele absurde Dinge es immer noch auf unserer Welt gibt. Ja. Äh, die äh, das ist, ist wirklich ein Witz, dass wir überhaupt darüber diskutiert werden müssen. Aber ich habe die passende äh, gute Nachricht äh, gefunden, die äh, ja die passt jetzt irgendwie zur Bikinihose und was war es Elefantenrüssel Tanga? <lacht> jetzt oder? Bin ich gespannt. <lacht> Es ist eigentlich eine Geschichte, die, also ich mache jetzt da auch gar keine Werbung für, muss ich direkt mal dazu sagen, sondern ich fand es einfach spannend, was was immer so entsteht in in diesen Pandemiesituationen und ja. zwar kennen wir ja alle das die Plattform Airbnb mhm. und es hat sich in inzwischen herauskristallisiert, dass es Plattformen gibt, wo Leute ihren Pool vermieten. Ach. Und das hat letztes Jahr schon angefangen und ich meine, das ist ja klar, dass, dass Leute immer jetzt versuchen, auch irgendwie in der Nähe ist ein bisschen nett zu haben oder zu sagen, ich gucke einfach mal, was ich in meiner Umgebung noch machen kann. Ja. Klar, wir haben jetzt nicht, in Deutschland ist es noch nicht so verbreitet, dass alle Leute einen Pool haben, um Gottes Willen, aber es kommt natürlich aus den USA, ist logisch, aber es ist eine Plattform, die wirklich, und ich habe mir die angeguckt, man, man schaut da drauf, man kann sich den Pool aussuchen, den kann man dann stundenweise mieten. Und äh, von mir aus auch den ganzen Tag. Die Leute stellen das dann zur Verfügung. Und ähm, das, das Lustige daran ist, ähm, dass zum Beispiel eines der erfolgreichsten Ehepaare, da waren halt die Kinder ausgezogen, der Pool seit Jahren ungenutzt. Und die haben dann da äh, fleißig mitgemacht und das auch vermietet. Und haben 110.000 Dollar damit jetzt schon Ach, verdient, was? dass sie ihren Pool da vermieten. Ich meine, du musst es natürlich ein bisschen sauber halten. Ich habe auch mal reingeguckt. Dann stehen da noch ein paar Liegen noch mit dabei und so weiter. Ich meine, klar, das ist, äh, ähm, du musst erstmal so einen Pool haben um das zu vermieten, ja. aber ich finde äh, es trotzdem gut, einfach diese Ressourcen, die es ja überall gibt, äh, besser zu nutzen, dass man sagt, okay, der, der Nachbar hier, der hat einen Pool, da machen wir das, vielleicht kommt der Nächste drauf und sagt, hier mein Garten mit der Hüpfburg für äh, die Familie aus der Wohnung gegenüber, äh, kommt doch mal rüber und wenn man sich nicht so gut kennt, von mir aus ein Zehner für einen Tag, keine Ahnung, aber dass man einfach so ein bisschen äh, guckt, was hat der andere und das können dann vielleicht auch mehr nutzen, wenn das okay ist, fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee, dass man das jetzt auch so nutzen kann. Es ist allerdings, habe ich festgestellt, in ähm, Deutschland und Europa habe ich noch nicht so viel dazu gefunden, <lacht> Okay. Aber da brauchst du natürlich die guten Länder. Ne? Du brauchst natürlich auch das gute Wetter. Du brauchst vielleicht Spanien, <lacht> ja, Frankreich, Italien, wo mehr Leute das haben. Aber in Deutschland, ich weiß es ja, inzwischen hat ja jeder diese, diese Blubberpools. Ja, ne? natürlich. Kann, kann man sich ja auch mal überlegen, ob man das noch anders nutzen kann und verwerten kann. Aber so, dass vielleicht mehr Leute ein bisschen Spaß dran haben können und sich nicht jeder so ein Ding anschaffen muss, wäre ja äh, eine sinnvolle da
0: Geschichte. Da habe ich Fall. jetzt aber doch äh, eine Frage. Ja, also äh, natürlich. <lacht> Natürlich. Wenn du diesen Pool vermietest, mhm. bist du dann im Haus, während die anderen den Pool benutzen? Oder also ich. Ich stelle mir es gerade ein bisschen schwierig vor, wenn ich da jetzt irgendwie hingehe und dann da so halbnackt in den Pool springe und dann steht der Besitzer irgendwie mit großen Augen an der Fensterfront. Das ist doch auch ein Naja, die, die, die
1: meisten äh, vermieten das ja wirklich so ein bisschen für, für Party oder mal so einen, Tag, ah, okay. einen halben Tag oder so, dass du dann da hinkommst. Also, okay. ne? Und ob die dann, ob du dann im Haus bleibst oder nicht, ich meine, das ist ja so ein bisschen, manche Leute machen ja auch auf einer Finca Urlaub, die dann eben wo auch die Besitzer mitwohnen und so. Also das, ich meine, und im Schwimmbad äh, musst du ja auch gucken. Das Yeah. Mitguckt, Aber ich habe
0: ne? hab da noch gleich eine ganz andere Idee. Ich habe jetzt schon ein Geschäftsmodell, lasse ich mir heute noch schützen. Rent a Freezer. <lacht> <lacht> Rent a Freezer. Weil ich, äh, pass auf, ich war heute Morgen ja schon wieder auf dem Feld. Ich habe Gemüse geerntet. Unser Feld explodiert. Es ist wirklich, wir haben jetzt alles, wir könnten gerade ungefähr vier, achtköpfige Familien ernähren, was das Gemüse da angeht. Das ist unglaublich. Ähm, und jetzt dachte ich mir heute, weil wir haben wir haben ja nur eine Wohnung hier in der Stadt so und wir haben natürlich keine Tiefkühltruhe, weil wo sollen wir sie hinstellen? Und wir haben nur so eine kleine Gefrierkombi und im Kühlschrank da passen ungefähr drei Bohnen rein dann ist das Ding voll jetzt habe ich mir gedacht wie geil das wäre wenn mir jemand einfach seine Tiefkühltruhe vermieten würde also ich ich, ich, ich könnte da jeden also ich könnte da also fast täglich hinfahren irgendwas einfrieren und äh, dann halt im Winter auch wiederholen so das wäre sinnvoll aber <lacht> rent a freezer wenn das äh, also das lasse ich mir jetzt sofort schützen glaube ich
1: was, was soll ich dir sagen? Genau dieses Angebot haben wir gerade mit unseren Nachbarn durchgezogen, der nämlich wirklich in der größten Hitze der, der Gefrierer inklusive Kühlschrank durchgebraten ist <lacht> und dann sind sie wirklich mit ihren Sachen bei uns in die Gefriertruhe eingezogen. <lacht>
0: zum Glück nicht die also, gleich die Nachbarn wir, eingezogen. Irgendwie das ja auch
1: nein, das natürlich <lacht> nicht. Aber wir haben das Pilotprojekt quasi schon hinter uns gebracht. Und ich sage euch, Leute, vermietet alles, bringt alles unter, was ihr habt. Weil ich habe ja letzte Woche auch den Supergag gebracht und habe bei unserer Wohnmobilvermietung angerufen. Da hatten wir mal eins gemietet und ja. da habe ich gedacht, Mensch, besorge ich mir doch mal einen Lacher und rufe da an. Und dann habe ich gesagt, Sie dürfen ruhig lachen, aber hätten Sie für übermorgen noch ein Wohnmobil für uns? Und was war Ihre Antwort? Hahaha. <lacht>
0: Also, ja. ich
1: finde es wirklich gut, weil Übermorgen egal was man. In drei hat, Jahren hätten
0: wir wieder was. So genau,
1: hätten wir mal wieder eins. In diesen Zeiten, wo jeder irgendwie guckt, dass er noch ein bisschen eine schöne Zeit hat, ein bisschen rauskommt, weil ja nun die Urlaube auch wirklich irgendwie eingeschränkt sind, ja. äh, guckt, dass ihr euch alle irgendwie was teilt, was, was weiter noch vermietet, damit es besser genutzt werden kann. Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man also, das so macht.
0: Und Tatsache ist ja auch, man hat einfach unfassbar viel Scheiß in der Wohnung rumstehen, den man ungefähr ja. einmal im Jahr benutzt. Also jetzt zum Beispiel ein Freund von uns macht gerade eine Alpenüberquerung, dem haben wir dann halt irgendwie äh, Schlafsäcke und Kopfkissen und sowas gegeben, weil ja. wir halt gerade nicht unterwegs sind. Eigentlich, ich finde echt, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil dieses Shared Economy, das war ja mal ein Riesenthema, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen weg, weil auch klar ich glaube während Corona wollte niemand die Sachen von jemand anders anfassen ähm, aber eigentlich, äh, wirklich man hat so viel Zeug im Haus stehen, dass man halt echt alle heilige Zeit mal benutzt, man sollte es vermieten, ich gebe dir vollkommen recht ja, äh, so, Tiefkühltruhenangebote bitte an mich <lacht> <lacht> Ich Wollte gerade sagen verschiedene Pilotprojekte schon gestartet Du bist dran Martin Ich, äh, ich habe ich hab mal wieder was aus der Technik, damit uns wieder alle Leute sagen können, wie dumm wir sind <lacht> Sehr gut. Nein, ähm, es ist, ähm, ich meine, wir wissen ja alle, ne, Klimaschutz, es wird ein immer dringenderes Thema und da kommen natürlich auch immer wieder die erneuerbaren Energien äh, in den Fokus und ähm, es war ja mal so, dass Deutschland eigentlich gerade was Solarzellen anging, absolute Spitzenreiter war. Das wurde dann leider ein bisschen äh, kaputt gespart, kann man nicht anders sagen und äh, mittlerweile sind, glaube ich, China und ich glaube, die USA, wenn ich mich nicht täusche, Spitzenreiter in der Solarzellenproduktion. Aber in Deutschland wird immer noch fröhlich geforscht. Und es gibt die Universität Halle-Wittenberg. Ich überlege gerade, das müsste dann doch Halle an der Saale und äh, Richtig, Lutherstadt ja. Wittenberg sein, oder? Da, mhm. da bin ich schon mit dem Fahrrad durchgefahren. Sehr schön, da kann ich nur empfehlen. Ähm, so, und an dieser Uni haben sie jetzt äh, Solarzellen entdeckt, bzw. entwickelt, die um das Tausendfache effektiver sind als normale Solarzellen. Die haben da nämlich einen Materialmix zusammengestellt aus äh, drei kristallinen Schichten aus Barium, Strontium und Calcium-Titanat. <lacht> Natürlich. Das klingt ein du, bisschen
1: wie die Werbung: Kamille, Möhre Minze, <lacht> Minze und als Salbeid. Naturkräuterextrakt. Äh, genau, als Naturkräuterextrakt im grünen Streifen. Du guckst
0: zu so viel fern. So, also <lacht> äh, Photovoltaikanlagen mit äh, mit äh, Zahnputzbiber und äh, grünen Streifen und <lacht> haben also wirklich äh, festgestellt, dass das äh, tausendfach effektiver ist als normale Photovoltaikanlagen. Und jetzt muss man erst noch ein bisschen gucken. Was die Haltbarkeit und die Festigkeit von diesem Material angeht. Es sieht aber wohl ganz gut aus. Sie haben schon Tests gemacht und die sind doch relativ robust. Und dann muss man natürlich auch schlagkräftige Produktionspartner finden und so. Das, sowas dauert alles ein bisschen, aber der Anfang ist gemacht. Und ich meine, das ist natürlich schon äh, ein Knaller, wenn du einfach so, eine, so ein Feld voller Solaranlagen hast und hast, keine Ahnung, die und die Stromleistung, die da gewonnen wird. Und dann sagen kannst, okay, jetzt machen wir andere Solaranlagen hin und dann sind das tausendmal mehr, was wir da rauskriegen. Also das finde ich äh, eine echt gute Nachricht. Wahnsinn.
1: Ich hab, bin ein bisschen zurückhaltend, weil ich wieder Angst habe, dass irgendeine Hochrechnung nicht stimmt, die wir beide <lacht> aufgestellt haben.
0: Allein, als ich schon tausendfach gesagt habe, dachte ich mir, ah, oh, genau. das stimmt bestimmt wieder nicht. Aber naja.
1: Das stimmt auch wieder nicht. <lacht> Doch, es stimmt.
0: Ich habe es nachgelesen und und das stimmt. Und es macht mir insofern Mut, weil es ist ja auch immer wieder die Diskussion mit den Windkraftanlagen zum Beispiel. Und ja, es stimmt. Niemand möchte so ein Windrad neben dem Haus direkt haben. Mal davon abgesehen, dass, glaube ich, wirklich niemand einen. Windrad direkt neben dem Haus hat. Aber viele Leute stören sich ja schon, wenn es am Horizont steht. So Und ähm, ich denke mir immer nur so, und, und dann wird immer auch wieder gesagt, ja, und und äh, die sind gar nicht so effizient und so weiter, wo ich mir denke, ja, aber dann lass doch mal die Leute entwickeln. Also lass doch mal die Forschung entwickeln. Ich bin 100 Prozent überzeugt, dass wir da in den nächsten 50 Jahren, wenn wir Geld in die Forschung stecken, äh, auch Windkraftanlagen haben werden, die keine Ahnung, vielleicht nicht mal mehr so riesige Rotoren brauchen oder sowas. Selbst da gibt es schon äh, Ideen, habe ich gesehen. Mhm. Man muss doch einfach mal sagen, okay, das ist jetzt der Status quo und jetzt entwickeln wir weiter und jetzt gucken wir, wie wir es noch effektiver machen können. Und wie gesagt, offensichtlich bei Solarzellen hat es jetzt ja schon funktioniert.
1: Ich bin ja großer Solarlampen-Fan für den Garten, muss aber auch sagen, ich freue mich über Weiterentwicklung, weil die ja dann doch oft so, oh ja, in den ersten drei Tagen bin ich voll motiviert und leuchte. Und dann wird es irgendwie immer weniger. Ah, ich habe keinen Bock mehr. So, ja, so nach zwei Wochen so im Garten, dann werden sie auch gerne feucht, wenn du so Glühbirnen hast. Und die sind das alle stimmt. outdoor geeignet, aber eigentlich müsste immer stehen, ich bin für eine Woche outdoor geeignet. <lacht> also ich freue mich sehr, wenn das mal weiterentwickelt wird, weil so ein bisschen mehr Motivation in der Solarbirne im Garten würde mich,
0: mich auch motivieren. Aber hast du auch so ein Lichtglas zufällig? Die, die, die finde ich ganz, ganz gut. toll, die finde ich richtig super, das ist also so, ein, so ein, quasi wie so ein Einmachglas mit einem Schraubdeckel genau. und in dem Schraubdeckel ist ähm, die, sage ich bestimmt, also die Solarzelle, sage ich jetzt einfach mal, das ist bestimmt auch schon wieder falsch ausgedrückt, aber ist egal, äh, die Solarzelle und die lädt sich dann tagsüber auf und äh, abends, wenn du dann den Bügel umlegst, leuchtet das Ding und ich finde es total super, das funktioniert auch, das und haben wir das jetzt schon zwei auch, Jahre. Äh Richtig, das ist die motivierteste Solarlampe, die ich im Garten Siehst habe. Das muss ich auch sagen, das so.
1: Glas ist eine echte Empfehlung.
0: Ich sehe dich ich sehe dich förmlich vor mir, wie du im, im, im Garten stehst und deine Solarlampen anfeuerst. So, leucht, 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 du schaffst das, komm, komm, noch zwei Minuten, du schaffst das.
1: Komm, noch eine Stunde, genau. Nein, es ist, äh, ja, es ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber egal, ich freue mich sehr, wenn da die Forschung doch Fortschritte macht und es irgendwann besser wird. Du bist dran äh, mit deiner nächsten Geschichte. Hm, ja. Also. Du, wir hatten so lange keine Tiere deswegen oh, habe ich gedacht, dieses Mal endlich. muss ich mit äh, Tieren kommen und ich bin sehr weit weggegangen, nämlich nach Sydney ah, ja. und habe dort äh, die Gelbhauben-Kakadus <lacht> kennengelernt, äh, also eine Papageienart, äh, äh, die, und das ist wirklich sehr niedlich, äh, sich angeeignet haben, wie man Abfalleimer richtig öffnet. Ach also, das beobachtet man ja sowieso gerne äh, bei Vögeln auch besonders, dass sie sich immer so ein bisschen den Bedingungen anpassen, die sie haben, um an Futter ranzukommen. Und äh, die haben also diese Methode, das ist ganz niedlich, dass die mit, äh, mit der Kralle und mit dem Schnabel den Deckel hochstülpen und dann so lange um die Tonne, um den, diesen Rand herumhopsen, bis der Deckel nach hinten klappt. Und jetzt haben sich äh, tatsächlich Wissenschaftler damit beschäftigt, ähm, ja, kann das jetzt einer oder wie wie funktioniert das Ganze? Und haben, also es ging los mit einem Video, da war eben so ein Kakadu zu sehen, wie der das gemacht hat. Und dann haben Wissenschaftler im Internet aufgerufen und haben gesagt, hey, guck doch mal in den Vororten von Sydney, ob ihr da auch sowas beobachtet. Ja. Und das Interessante war, am Anfang dieser Umfrage gab es drei Vororte, die gesagt haben, ja, irgendwie bei uns machen das auch Papageien. Und zwei Jahre später war das schon in 44 Vororten so, dass die das konnten. Und das hat eben die Wissenschaftler dazu gebracht, dass sie das festgestellt haben, was tatsächlich da häufig vorkommt. Nämlich, dass dieses neue Verhalten von Artgenossen übernommen wird und dann so verbreitet wird. Also man konnte richtig sehen, wie das so von Vorort zu Vorort gewabert ist, wie das so weitergetragen Lustig. wurde, wie man diese Mülltonne aufmacht. Und das heißt halt also wirklich diese, diese Lernfähigkeit und so, das, das können eben Kakadus besonders gut, die kopieren das, es gibt aber auch, und das finde ich auch sämtlich, Varianten, also da macht nicht jeder genau das, sondern gibt inzwischen verschiedene Tricks, wie sie, jeder hat so einen individuellen Stil, wie man den Deckel aufmachen kann. Und einfach das nutzen kann, weil da sind offensichtlich sehr tolle Leckereien oft drin für die Kakadus. Und ja, das Lustige ist, jetzt könnte man ja denken, Mensch, toll, die Kakadus, aber es gibt auch zum Beispiel Meisen, die machen hm. das in England und die haben schon vor Jahrzehnten gelernt und das finde ich auch eine starke Geschichte, dass ja in, in England stehen oft die, die Milchflaschen vor ja. der Tür. Und, und die, die haben das da schon vor Jahren gelernt, ja, die wirklich aufzumachen und haben diese Milchflaschen zu öffnen und äh, die zu kriegen. Also die, die Meisen sind da ganz weit vorne und du bist ja, ich meine, hallo, wer ist der Meisenkönig natürlich, hier im Podcast? Natürlich, also du, du siehst ja erst noch einiges rauszuholen ja, ich, aus deinem äh,
0: Maischen. Ich wollte dir gerade sagen, also die, die Reise nach Australien hättest du dir sparen können, hättest du nur zu uns nach Köln-Poll kommen müssen, weil äh, wenn wir da mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz stehen, haben wir immer so einen kleinen Mülleimer vor unserer Tür stehen, mit Deckel wohlgemerkt. So, und dann kommen ja. aber diese äh, Kolkraben und die machen den auf. Das war wirklich am ersten Tag, als wir den da hingestellt haben, habe ich mehrfach einen von diesen Raben aus unserem Vorzelt rausscheuchen müssen, weil der einfach am Deckel von unserem Mülleimer stand und den aufgemacht hat. Das ist für die überhaupt kein Problem. Das kriegen die hin.
1: Irre, ne? Vielleicht ist er ja einfach also mit so einem
0: Gelbhauben-Kakadu verwandt und die haben dieselbe WhatsApp-Gruppe und dann hat dieser australische Gelbhauben-Kakadu <lacht> mal ein Video geschickt: so, pass auf, Kumpel, hier, so funktioniert das. Und dann dachte er sich, dachte er sich alles klar, jetzt fliege ich mal hier zum Bad und äh, hol dir mal die alte Zucchini aus dem Mülleimer. <lacht>
1: Super, also ich, ich finde es halt äh, so spannend, weil die Wissenschaftler, ich meine letzten Endes, wahrscheinlich äh, und und gerne her damit, wenn ihr äh, Tiere habt, die bei euch in der Umgebung sonst was herausfinden, ja. wie sich was zu öffnen lässt und das weiterentwickeln, gerne her mit der Geschichte. Aber äh, was die Wissenschaftler natürlich rausfinden wollen, äh, nur um das nochmal zum Verständnis, was machen die da überhaupt, ist natürlich, wie schnell geht sowas, dass solche Tricks weitergegeben werden und wie sind die sozialen Strukturen da? Also wer macht da was und machen die alle das Gleiche oder gibt es dann eben Varianten ja. und so, das haben die halt unter Versucht. Und dann natürlich noch das Netz zu nutzen und, und zu sagen, hey Leute, schickt uns was, das können wir jetzt genauso machen. Ja. hallo Wir sind ja fast ein wissenschaftlicher Podcast hier. Also, wenn ihr noch Ist lustige Sachen habt. Du, der Hund einer Freundin, der letztens hier bei uns zu Besuch war, da wusste ich auch nicht, weil unsere Hündin ist irgendwie da sehr diszipliniert, die geht da nicht dran, ja. kam mir äh, mit dem Deckel des Katzenfutters entgegen, eine sehr schwer zu öffnende Metalldose und so wirklich freudig so habe ich geknackt das Ding, mit diesem lustig. Deckel in der Hand nach draußen gerannt. da dachte ich, ach guck mal, so jeder ähm, hat doch so seine Techniken und äh, hat auf jeden Fall entdeckt, das, wie man das mit dem Maul da äh,
0: auf. Das ist sehr drin. lustig, dass du es erzählst, weil kürzlich, also äh, mein Mann hat kürzlich vergessen, den äh, Deckel vom Hundefutter zuzumachen, so muss man sagen, äh, wir haben hier eine, eine zweigeschossige Wohnung quasi und äh, das Hundefutter ist oben. so Und dann waren mein Mann und ich hier unten und wir hören es irgendwie so ein bisschen knurpsen und ich saß dazu meinem Mann so, sag mal, hast du Benny was zu fressen gegeben? Und er so, nö, hab ich nicht. Und dann gucken wir nach oben und haben gemerkt, dass der Benni, weil der ist ja so ein Hosenscheißer, der ist dann immer zu dieser Box hingerannt, hat sich genau eine Krokette rausgenommen, ist dann zur oh. Treppe gerannt, hat die dort gekaut und geguckt, ob wir das gemerkt haben. Und dann ist er wieder <lacht> zu der Box gerannt. Und weißt du, das sind so Momente, du willst eigentlich, willst du den Hund natürlich schimpfen, wahrscheinlich sollte man sie ihm irgendwie verbieten, aber ich stehe halt unten an der Treppe und lach mich kaputt über den, weißt du, wie der mich anguckt und so eine Krokette wegknurbst und dann die nächste holt. Aber, ja. Und wenn
1: er jetzt einen Buddy gehabt hätte, der das Ganze schon perfektioniert hat, dann hätte ja. er sich einfach einen großen Schlons
0: genommen, <lacht> ordentlich reingehauen. Boah, Bärbel, die hätte einfach die Box umgeschmissen und hätte einfach alles gefressen. Das wäre der Scheißegal gewesen, glaube ich. Naja. Ja, also ich sag ja, so, naja. es, so
1: kann man auch da voneinander lernen. So, so, hau was raus.
0: Apropos voneinander lernen, da bleiben wir gleich bei dem Thema. Denn ich möchte mit dir über Danny Beuerbach sprechen. Ähm, ein Friseur, also ich muss erstmal sagen, der, das ist ein Tipp von Dominik, der hat mir das via Facebook geschickt. Und ganz herzlichen Dank, Dominik. Der ist wirklich äh, super aufmerksam und schickt mir regelmäßig Sachen, die ich dann fantastisch verbraten kann. Und auch das wieder ist ein Tipp von ihm. Danny Beuerbach ist ein Friseur aus München und ähm, der hat irgendwann gemerkt, er würde so gerne mehr lesen, er hat aber keine Zeit dafür. Und dann hat er irgendwann angefangen und hat einfach seinen Kunden im Frisiersalon ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, liest du mir doch ein bisschen was vor, während ich dir die Haare schneide. So, ich, ich mache dir dann auch den Schnitt ein bisschen günstiger. Und das hat er dann auch gemacht und dann hat er aber irgendwann die Idee gehabt, äh, noch geiler wäre es eigentlich, wenn ich, das, wenn ich Kindern äh, dieses Buch in die Hand gebe. Und das hat er tatsächlich gemacht und hat eine Riesenaktion draus gemacht, das heißt Book a Look. Das heißt, du bringst dein Kind zu Danny Beuerbach im Friseur oder er kommt teilweise auch in Büchereien und, und stellt dort seinen Frisierstuhl auf und dann setzen sich die Kinder rein, lesen aus einem Kinderbuch dem Danny was vor und dafür kriegen sie einen günstigeren, Haarschnitt von ihm und das finde ich so super, weil der Typ, also ich muss echt sagen, ich habe ein bisschen über den gelesen und dachte mir nur, mein Gott, bist du gut drauf, ehrlich, weil äh, er einfach gemerkt hat so, er findet es wichtig, äh, dass die Kinder lesen lernen und ähm, als er das erste Kind auf den Stuhl gesetzt hat und das dann vorgelesen hat, hat er gemerkt, dass es einfach noch um mehr geht, als einfach nur um, um Spaß, nämlich auch um Mut, um Selbstwert und äh, einfach stolz zu sein auf die eigene Leistung. Er hat also gemerkt, dass die Kinder da sofort ganz anders drauf waren, wenn sie da bei ihm auf dem Stuhl saßen und da da hat er dann einfach so ein richtiges Projekt draus gemacht. Und jetzt wird er mittlerweile von vielen Verlagen unterstützt und vielen Autoren unterstützt. Und ähm, genau, wie gesagt, das Ganze heißt Book a Look und man kann das buchen. Und ich finde es, er hat sogar selber jetzt auch schon ein Buch geschrieben, das heißt Der magische Friseur. Und ich finde es eine absolut super Geschichte. Also echt, ich ziehe meinen Hund. Mein Hund, mein Hund auch, aber vor allem meinen Hund. <lacht> Mein Hund kann ich nicht ziehen, sonst versteckt er sich wieder unter Bett. Nein, ich ziehe meinen Hut vor Danny Boyerbach. Ganz, ganz, ganz alle Daumen hoch.
1: Das finde ich ja eine super Idee, weil ich meine, ich habe auch so, so einen kleinen Kerl zu Hause, ach, lesen ist ja immer so ein Thema, ne? Also er, er kann gut vorlesen. Ja. Aber was ich bei ihm äh, zum Beispiel feststelle, dass er auch gerne vorliest. Also, dass er gerne, okay. ähm, naja, ich, du weißt ja, ne? Also, so, so eine kleine Bühne ist, findet er immer. Er ist ja immer schon ganz ein bisschen schön. Showman Und,
0: auch, ne? Oder? <lacht>
1: <lacht> naja, also tatsächlich war das auch schon immer so, dass er solche Dinge gespielt hat. Ja. Das ist so kein Ich sitze alleine im Zimmer und bastel irgendwas, sondern es war immer der ja. Kaufmannsladen, wo man mit einkaufen gehen muss. Es war immer der Zauberkasten, wo, wo er man das nur musste her und hat. Wo er das
0: nur her hat. <lacht>
1: Du, von mir nicht. Ich habe in meiner Kindheit sehr viel mit meiner Puppe alleine gespielt und okay. äh, wollte ja Ärztin werden und habe meine Puppe den ganzen Tag verbunden. Also die hatte immer <lacht> sehr schwere Verletzungen oh und musste von mir immer wieder verbunden und geklebt und nochmal abgehört und Fieber gemessen. Also das konnte ich ganz gut alleine. Ja. Naja, zurück zu dem Kerlchen. Also dem würde das zum Beispiel, äh, glaube ich, auch großen Spaß machen, da einfach etwas vorzulesen. Ja. Der Friseurvorgang an sich geht auch schneller rum, ne? ja. weil das ist ja für Kinder auch meist so ein bisschen langweilig. Und, und selber was zu lesen und ich meine, find ich finde auch ganz toll, dass dann ein Erwachsener äh, auch mit Kinderbüchern dann Super, in Kontakt oder? kommt oder auch umgekehrt, man kann ja mal gucken, ja. vielleicht hat ein Kind ja auch mal Lust. Aus einem anderen Buch was zu lesen. Aber das ist natürlich eine, eine geniale Geschichte, so eine blöde, langweilige Zeit mit was total Sinnvollem zu füllen ja. und eben ja Kindern auch nochmal so dieses, ne, den Mut zu haben, mal was vorzulesen, mal die eigene Stimme zu
0: hören und so. Das finde ich super. Finde ich find super. Ganz also Idee. ich würde das sofort machen. Ich, ich würde Danny Beuerbach auch vorlesen, muss ich zugeben. Ich fürchte nur, mit meiner Frisur wäre zu schnell fertig. Da haben wir, also da schaffen wir kein Kapitel.
1: Das reicht höchstens für einen Vierzeiler. Ich glaub,
0: auch ein Limmerick, lese ich ihm vor. Aber du genau. hast doch auch noch eine Geschichte,
1: Ach, oder? Eine schöne Idee. Ja, du erinnerst dich ja vielleicht noch, wir haben doch mal diese Einbrechersuche in den USA gehabt. Mhm. Da hatte doch eine Frau äh, auf die Cookies das Bild des Einbrechers ja. gebacken und äh, dann ist er ja tatsächlich gefunden worden. Und so ähnlich aber zumindest vom Prinzip her macht das gerade äh, die Polizei in Köln für Köln und Leverkusen, weil es nämlich tatsächlich wieder viele Betrugsfälle gibt, wo vor allem eben ältere Menschen äh, angesprochen werden. Man kennt das ja, Enkeltrick und ja. Was es da alles gibt. Und jetzt hat eben Köln und Leverkusen, die haben jetzt zusammen so eine Brötchentütenaktion gestartet. Und zwar bekommt man in den Bäckereien jetzt auf 300.000 Papiertüten bekommt man äh, so kleine Hinweise, wie man sich vor solchen Betrügern, äh, äh, wie nennt man das jetzt, bewahren, äh, retten, äh, ja. vorbeugen, schützen. Ja. Danke. Dieses Wort <lacht> habe ich gesucht. Zum Glück mache ich nichts mit Sprache. Wie man sich vor denen schützen kann. Und das Schöne ist, das ist auch wieder ein ganz niedlicher Spruch, auf der Tüte steht dann immer, falsche Polizisten kommen mir nicht in die Tüte. Oh, oh. Schützen sie sich. Ja, ja. Ja, da war, aber echte Polizisten da war, aber, kommen in die
0: Tüte oder was? Na egal.
1: Möglicherweise. Es war auf jeden Fall äh, der, der gespielte Witz im Spiel. Aber grundsätzlich ist das, äh, finde ich, eine super Idee, weil ähm, es wurde ja auch begründet, warum macht man das jetzt auf Brötchentüten und für viele Seniorinnen und Senioren gehört es eben, ja, einfach zum Alltag, sich die ja, Brötchen zu holen, ja. einmal bei Bäcker vorbei, sozialer Kontakt und so weiter, sich die zu holen und dann kommt man einfach besser an die Leute ran, die, da gibt es ja immer noch ganz viele, die jetzt auch nicht googeln oder ständig irgendwie äh, drei Zeitungen auf dem Tisch liegen haben und äh, dann ist eben so eine Brötchentüte ein super Weg, um an die Leute, an die älteren Menschen ranzukommen und dann stehen dann immer so kleine Tipps noch drauf, worauf man achten sollte, was so typische Dinge sind, die einem da passieren können und das finde ich einfach eine, eine schöne Idee, eine ganz alltägliche, äh, sinnvolle Idee mal. Finde
0: ich auch total super und es passt ein bisschen. Ich habe äh, jetzt äh, eine Geschichte gelesen, ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Land das war. Da machen die so Paketband ähm, und auf diesem Paketband sind Bilder von vermissten Kindern drauf. Ähm, also wenn, ja. äh, ich weiß nicht … Ich muss nochmal recherchieren, in welchem Land das war. Aber also, wenn jemand Kinder vermisst oder Kinder, die vermisst werden, werden dann auf dieses Paketband gedruckt und damit werden die natürlich im Endeffekt durchs ganze Land geschickt und äh, jeder guckt mal drauf irgendwie in der Hoffnung, dass irgendjemand mal sagt, ähm, ach Mensch, das habe ich doch neulich gesehen irgendwie. Also, mhm. ähm, ich finde, solche Sachen kann man total ausnutzen. Lustigerweise habe ich das hier in Köln noch nie gesehen, äh, bei welchem Bäcker bei welchem das, das wohl ist. Das, das,
1: ist, das ist neu, das ist seit Montag. so, oh, okay, okay. Also, also die, die werden jetzt erst äh, verteilt und ja, ähm, ja dann.
0: Uh, musst du mal uh, gucken, was dir in die Tüte kommt. Mensch. Kein <lacht> falscher <lacht> Polizist. Ach, das Kein war Polizist. doch schon wieder absolut großartig. Ähm, wir müssen natürlich mal wieder auf die Formalitäten hinweisen, denn wir freuen ja. uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Podcast mögt und ihr mögt es ja offensichtlich, denn äh, wir kriegen so tolles Feedback von euch, dann abonniert ihn doch bitte auch und äh, gebt uns ein paar Sternchen bei Apple Podcasts, schreibt uns einen Kommentar bei Apple Podcasts oder wo auch immer das geht, bei dieser, bei Spotify, bei Podigee, überall könnt ihr kommentieren, wir bemühen uns auch zu antworten und wenn ihr selber Ideen habt, schickt uns eine Nachricht an mail at .de. Diesmal habt ihr auch besonders viel Zeit dafür, denn jetzt ist es soweit, der Herr Bart geht jetzt auch mal in Urlaub. Oh. Ja Und ich völlig bin tatsächlich verdient, die nächsten drei Mittwochen nicht da. Das heißt, wir machen nochmal eine kleine Sommerpause. Dann ist der ganze Quatsch aber auch zu Ende und dann, äh, dann haben wir immer nur noch Zeit. Das heißt, äh, Ende August geht es dann wieder weiter und wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf euer Feedback und eure Geschichten.
1: Ja, total gerne, gerne auch eine schöne Sommergeschichte ja. oder so, die ihr erlebt habt oder irgendwas ganz Schönes, damit wir so ein bisschen, äh, ja eine kleine Sommerbilanz ein vielleicht auch ziehen können. können, Genau. ein bisschen schwelgen können, ja. nochmal ins Album durchblättern, bevor der Herbst kommt. Aber wir lassen euch natürlich Nein, das das nicht
0: in den August, ohne vorher noch unsere Lieblingsnachrichten der Woche losgeworden zu werden. Mhm. Susan, hast du was?
1: Ja, also meine meine Lieblingsgeschichte diese Woche ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ich habe heute morgen endlich wieder Bogenschießen geguckt. Und <lacht>
0: Bogenschießen? Ja, ich ich das Leben Tolle streck. daran
1: ist, das ist einfach, das ist einfach olympische Spiele, das ist dieses, man man kommt mit Sportarten in Kontakt, die man normalerweise ja nicht gucken würde. und das ist gerade für mich so eine gewisse Normalität. Also nichts an diesen olympischen Spielen ist natürlich gerade ja. normal, das ja. ist klar, aber als ich mich heute Morgen selber sportmachend dabei ertappte, wie ich den Bogenschützinnen zuschaute, habe ich gedacht, ach manchmal fühlt es sich doch so normal an das hat mir große, große Freude. <lacht> bereitet. Ja, weil man das ist so eine, man lässt sich mal auf sowas ein ja. und man, man guckt das dann mal in Ruhe und denkt, Mensch, ich habe gar keine Ahnung vom Bogenschießen <lacht> und jetzt... Und dann versteht man aber ganz schnell so die Regeln und, und guckt dann kurz, ah, okay, sie muss jetzt da und das ist jetzt ist halb von der A und die, gut, ich kenne die zwar nicht, aber ist natürlich, man hält dann natürlich trotzdem zu der Frau aus Deutschland und so weiter. Also, also da werden ja so die ganz einfachen Dinge angesprochen und das, das ist einfach, auch.
0: Oh, also, so wenn entspannt. du Fragen hast, wende dich einfach an mich. Ich habe auf der Nintendo Wii Bogenschießen wirklich bis zum Umfallen gemacht. Also, ich, äh, ich habe natürlich keine Ahnung von irgendwas, aber auf der Nintendo aber Wii soll ich, dir ich sagen, ganz gut.
1: Schlecht ist das nicht, weil ich habe heute Morgen noch gedacht, Mensch, das sieht aus wie auf diesen Konsolen. wahrscheinlich. <lacht> ich kenne das nämlich auch. Aber ich dachte, es ist wahrscheinlich so ein müh anstrengender, das im oh, echten vielleicht. Leben zu machen. <lacht> Äh, aber äh, ne, aber da also da wärst du weit vorne dabei gewesen Mensch. auf jeden Fall so jetzt aber du meine Lieblingsgeschichte äh,
0: meine Lieblingsgeschichte ist einfach ich darf morgen seit ich weiß wirklich nicht wie lange zum ersten Mal wieder mein Soloprogramm vor echten Menschen spielen und ich freue mich wie ein Kind drauf also, also es ist bestimmt ein Jahr her ich glaube das letzte Mal war wirklich mein Soloprogramm im Gloria in Köln das vom, mit dem Fernsehen dann aufgezeichnet wurde ähm, Jetzt darf ich morgen in Ratingen auf der Sommerbühne Open Air vor echten Menschen spielen und es kommen auch Leute schon, es gibt wohl noch Tickets, falls noch jemand äh, sich spontan entscheidet, aber äh, ich, ich freue mich wie ein Kind, ich habe jetzt endlich mal wieder auch in, mein, in meinen Text reingeguckt und dachte mir, hui, den lerne ich aber nochmal vielleicht, aber es wird auf jeden <lacht> Fall was werden, ich freue mich mega drauf und äh, einfach mal wieder so was ähnliches wie eine normale Show Morgen am Donnerstag ist es soweit. Ich freue mich.
1: Und sag mal, wie lang ist dein Auftritt dann?
0: Ja, zwei Stunden, ne? So.
1: Zwei Stunden, ja,
0: ne? hoffe ich. Also Boah. wenn ich nicht die Hälfte vergesse, dann wird es vielleicht nur eine Stunde. <lacht> Nein, aber ich habe. Ja, das Lustige ist, dass auch schon Leute... Ich Respekt,
1: dass du da jetzt wieder hingehst. Ja, das Lustige das das ist, dass jetzt halt auch schon so Leute gefragt haben,
0: also, ah, kannst du denn deinen Text noch? Und ich habe ja. ich, ich hab da überhaupt nicht dran gedacht. Mir, ah, ja, stimmt, den sollte ich mir nochmal angucken. Und dann habe ich aber auch so geschrieben, ach, weißt du, wenn nicht, dann erzählen mir einfach eine Geschichte. Das ist ja wie erste Stunde nach den Sommerferien, weißt du, dann frage ich einfach, was die Leute so im Urlaub gemacht haben. Und dann irgendwie <lacht> oder wir bringen die oder, oder du machst die
1: letzte Stunde, du machst die letzte Stunde vor den Film. Sommerferien, das heißt nämlich einen Film gucken. <lacht> genau. Großartig.
0: Ich zeige im Zweifel einfach einen Film. Nein, es wird ein lustiges Programm und ich freue mich drauf. Und dann, äh, wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, dann sieht es auch tatsächlich ja ganz gut aus und dann gibt es auch wieder echte Auftritte. Und äh, ich glaube einfach fest daran, dass der Herbst was wird. Und ich freue mich auf jeden Ach, einzelnen großartig. Zuschauer. So.
1: Also wirklich ganz viel Spaß morgen, das wird ganz toll und ähm, wir werden das natürlich verfolgen, ja. äh, weil du wirst uns sicherlich bei, den, äh, bei Instagram, Mit Facebook Sicherheit. oder sonst wo
0: auf dem Laufenden halten. Mit Sicherheit. Sehr schön, genieß es. Und dann äh, hören wir uns Ende August wieder, würde ich sagen. Ne?
1: Hup, hup, schönen toll. Urlaub und euch eine schöne Zeit und denkt immer dran, erzählt euch was Gutes. <lacht>